0: Alors nous allons continuer ce temps par euh, l'écoute de la parole de Dieu. Donc je vous invite à d'ores et déjà ouvrir vos bibles, si vous en avez une, dans l'évangile de Jean, que nous allons poursuivre ce matin ensemble. Jean, chapitre 6. Alors, nous avons vu, il y a déjà quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous savez, c'est ça qui est parfois délicat dans les, dans les cultes, c'est qu'on prépare la prédication, on essaie de prêcher tant bien que mal, on écoute tant bien que mal, malheureusement parfois on oublie. J'espère en tout cas que Dieu nous permet de garder l'essentiel dans nos cœurs. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, nous avons vu ce Jésus... Accomplir un miracle. Il a fait marcher quelqu'un qui était infirme pendant 38 ans. Et ensuite, il a eu affaire à ses chefs religieux qui n'ont. La seule chose qu'ils ont trouvé à redire, c'était Mais pourquoi est-ce que tu te permets d'accomplir ce miracle le jour de Sabbat Et cette confrontation avec ces chefs religieux a, a permis à Jésus d'affirmer sa divinité. Il peut le faire parce qu'il est envoyé par Dieu. Il est fils de Dieu et que Dieu est le maître du sabbat. Maintenant, nous continuons ce récit au chapitre 6 de Jean. Et à partir de ce chapitre, jusqu'à maintenant, nous avons vu que Jésus, finalement, lors des confrontations, même pendant ses miracles, se présente en quelque sorte. Tous ces miracles pointent vers lui. Il montre qui il est, qu'il a été envoyé par Dieu, qu'il est fils de Dieu. À partir de maintenant, il va un peu plus se tourner vers ceux qui l'écoutent, ses disciples, mais aussi ceux qui le suivent. Il va, au travers de ses miracles, de ses enseignements, montrer qui ils sont et pourquoi, finalement, ils ont besoin de lui. Alors, je, je vous invite à lire Jean, chapitre 6. Et nous allons lire les versets 1 à 15. Alors, c'est peut-être l'un des récits les plus connus des évangiles. C'est l'un des miracles les plus connus. Alors, on aime, à l'école de dimanche, bien sûr, le raconter aux enfants parce que c'est facile à représenter. Hein, quelques pains, des poissons, tout le monde... Imagine ce que c'est, puis waouh, beaucoup à manger, c'est mieux que le McDo. Alors, les enfants, ils aiment beaucoup. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque juive, or la Pâque, plutôt la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant demande Jésus dit, fais asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient de cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la fin du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. » Ainsi est la parole de Dieu. Après l'épisode de Jérusalem, donc, parce que la, le miracle donc, que j'ai cité tout à l'heure s'est déroulé à Jérusalem, après cet épisode, mais aussi certainement parce que la foule, quelque part, commence à être attirée par Jésus, Jésus, avec ses disciples, choisit de traverser le lac de Galilée pour se rendre au nord, plus au nord, au nord même de, de la ville où étaient Philippe, où d'où Philippe et André et Pierre. Mais la foule ne se laisse pas décourager. Elle continue à suivre Jésus. Alors on ne sait pas ce que les gens. on ne sait pas trop comment cette foule continue à suivre Jésus. Peut-être ils, voilà, ils ont fait le tour du lac, mais il s'agit aussi certainement d'une foule autre quelque part qui était au courant de ce que Jésus avait fait et qui l'attendait. Sur les rives. Ils espéraient que Jésus allait débarquer. Donc il y avait cette foule nombreuse qui était là. Et nous avons vu jusqu'ici, effectivement, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous l'avons vu accomplir des miracles. Et ici, il va encore en accomplir un. Bien sûr, pour par comprendre parfaitement ce miracle, il aurait fallu, et je vous encourage à le faire, donc, mais nous allons le faire sur deux dimanches, lire tout le chapitre parce que c'est un chapitre qui se tient. Alors dans nos, dans nos livres, on voit un miracle, ensuite on voit une marche sur l'eau, etc. Mais en réalité, tout cela se tient. Pour bien comprendre ce miracle, il faut voir comment Jésus en parle bien plus tard dans le chapitre, dans les versets 30, etc. Mais ce, ce matin, nous allons nous concentrer plutôt sur la leçon que Jésus a voulu laisser à ses disciples. Parce que pendant qu'il fait ses miracles, il parle aussi à ses disciples, il enseigne aussi ses disciples. Et nous allons nous concentrer un peu plus sur cette leçon-là. Alors, je ne sais pas vous, mais souvent, lorsque nous sommes devant un défi important, un défi important, notamment pour l'Évangile, et ce défi important, est de toutes sortes, là, en tant qu'implantation d'Église, nous avons un défi très important, qui est l'achat d'un local. Alors, vous imaginez le défi. Alors, parfois, devant ces défis-là, qui nous semblent trop élevés pour nous, nous, nous risquons de tomber dans deux pièges. Le premier piège c'est de se décourager parce que la tâche est trop grande et que les moyens sont trop faibles. Mais le deuxième piège, finalement les deux sont quelque part similaires, hein, c'est de se croire euh, indispensable pour la réussite de ce projet. Quelque part, on pense que si je ne fais pas quelque chose, alors ça ne se passera pas. Et voilà pourquoi aussi on peut se décourager parfois. Donc C'est pour ça que je dis que les deux sont liés. Et ce matin, nous allons voir que Christ choisit de répondre aux besoins les plus fondamentaux, les plus importants des hommes et des femmes en utilisant des gens imparfaits et faibles comme vous et moi. Dieu choisit de répondre aux besoins les plus profonds des hommes et des femmes autour de nous en choisissant des hommes et des femmes faibles et incapables, comme vous et moi. » Ça, c'est, je dirais, l'aspect la, extraordinaire de la grâce de Dieu. La première, le premier constat que nous allons faire, que nous pouvons faire déjà rapidement, c'est que les gens sont dans le besoin. Les gens autour de nous, chers amis, sont dans le besoin. Nous avons ici cette grande foule. Alors, les questions de 5000 hommes ici, mais on peut supposer, beaucoup de spécialistes euh, supposent que, certainement, que cette foule était presque autour de 20 000 personnes, enfants compris, bien sûr. Il y avait cette foule qui suivait Jésus. Ces gens sont là, pourquoi Parce qu'ils ont besoin de miracles dans leur vie. Ils ont besoin de transformation. Mais certains sont là simplement parce qu'ils sont peut-être curieux. Vous entendez parler d'un quelqu'un qui fait des miracles, vous êtes curieux, vous avez envie d'aller voir. Ils sont fascinés par le côté extraordinaire de ces miracles. Donc ils sont là, mais l'heure avance. L'heure avance et cette foule commence à avoir faim. Or, il n'y a nulle part où acheter à manger. Ils sont dans un endroit plus ou moins désertique. Cette foule affamée représente tous ces gens dans ce monde qui vivent pour des choses qui vont bientôt périr. Ils le font parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils sont assoiffés. Leur faim physique, je parle de la foule ici, et cette incapacité à satisfaire cette faim, représente les besoins spirituels de ce monde pécheur. Les gens qui sont autour de nous, et malheureusement, nous aussi, parfois, nous tombons dans ces pièges. Les gens qui sont autour de nous courent uniquement après des biens matériels. Ils courent après leur bien-être euh, matériel, physique, leur confort, la santé. Ils oublient pourtant que tout cela peut leur être enlevé du jour au lendemain. Et ils le savent, en quelque sorte. Mais ils n'ont pas d'autre solution. Toutes ces quêtes Montre qu'il manque à l'homme quelque chose. Et l'homme va essayer de combler ce manque dans toutes sortes de choses, mais qui ne vont pas les satisfaire. Alors, cette histoire nous est rapportée dans les quatre évangiles, et c'est pour ça que je dis que c'est une histoire très connue, parce qu'on ne peut pas lire l'évangile sans connaître cette histoire, parce qu'elle est rapportée dans les quatre évangiles. Et dans celui de Marc et celui de Matthieu notamment, nous lisons que lorsque Jésus a vu cette foule, Jésus a eu compassion. Alors ici, ça ne ressort pas. On a simplement l'impression que Jésus, peut-être, et les disciples étaient un peu gênés. Mais dans les autres évangiles, on voit que Jésus a eu compassion de cette foule. Jésus était conscient de leurs besoins. Il a souvent reproché à la foule de ne le suivre que pour des miracles. Mais pourtant, malgré cela, il a compassion. Et il va justement accomplir des miracles. Et il va enseigner aussi. En tant que chrétien, chers amis, si vous êtes chrétien, nous ne devons pas rester indifférents face aux besoins des mondes, du monde qui nous entoure, aux besoins des gens qui nous entourent. Parce que Christ n'a pas été indifférent. Vous savez, ce sont les chrétiens qui ont été, dans le, dans le passé, dans l'histoire, les plus souvent engagés dans tout ce qui était social. Ce sont des chrétiens qui ont créé la Croix-Rouge, notamment. Mais vous connaissez certainement aussi l'armée du salut, les chrétiens envers des orphelinats, parce que nous ne devons pas être insensibles à la souffrance et aux besoins urgents du monde dans lequel nous nous trouvons. Mais ceci étant dit, nous ne devons pas non plus oublier que tous ces besoins cachent un besoin urgent infiniment plus important, celui d'être réconcilié avec le Créateur. Parce que toutes les conséquences mauvaises de ce monde viennent de l à cause de l'entrée du péché dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons besoin que ce monde soit réconcilié avec son Créateur. Ce monde a besoin d'être préparé pour un monde à venir où il n'y a plus ni souffrance, ni pauvreté, ni maladie. Voilà le besoin crucial. Voilà pourquoi aussi lorsque nous intercédons pour nos amis, peut-être pour nos familles qui souffrent, nous, nous pouvons le faire et nous devons le faire parce que nous les aimons. Mais faisons-le aussi en demandant au Saint-Esprit d'éclairer leur cœur, d'illuminer leur cœur pour qu'ils soient convaincus de péché et pour qu'ils reviennent aux pieds de leur Créateur en mettant leur foi en Jésus-Christ. Voilà le premier constat que nous faisons dans ce texte, c'est que le monde autour de nous, la foule autour de nous, comme celle qui était devant Jésus, cette foule a des besoins. Et elle souffre à cause de ce besoin, de ces besoins. Deuxième constat, c'est que le peuple de Dieu est incapable par lui-même de répondre à ses besoins. J'ai dit tout à l'heure que nous devons ne pas être insensibles. Mais je, je dis aussi et j'affirme que nous sommes incapables en nous-mêmes et par nos propres forces de répondre à ces besoins. Et je dis ça aussi, peut-être parce que nous avons peut-être des besoins autour de nous, même de nos familles, etc. Nous sommes incapables par nos propres forces de répondre à, à ces besoins. Les disciples ici de Jésus se sentent responsables devant cette foule affamée. Parfois, il y a des circonstances qui me mettent en face de mes limites. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive souvent. Et vous savez quoi J'aime pas ces circonstances-là. J'aime pas ces situations où je constate, malheureusement, que je suis limité, que je suis faible. Je préfère rester dans l'illusion que je suis capable et que je suis fort. Alors quand quelqu'un ou quelque chose vient quelque part mettre en avant, mettre en relief ma faiblesse, ça m'énerve en fait. J'aimerais quelque part que cette chose n'existe pas, que cette circonstance soit ôtée, de ma vie. On ne le voit pas non plus dans ces récits, mais lorsque cette f... ces disciples ont été confrontés aux besoins de cette foule, leur premier réflexe, c'était, écoute Seigneur, il y a cette foule qui est affamée, renvoie-les. C'est plus simple, c'est sûr, hein? pour régler un problème, le mieux c'est d'enlever le problème. Écoute, renvoie-les, ils vont s'acheter à manger, et puis un jour, quand ils seront en Rassasié, ils prend revenir. Ça c'était la solution, la, la première solution à laquelle finalement les disciples ont pensé. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus va demander à ses disciples de s'occuper de la foule et de leur donner à manger. Il dit à Philippe au verset 5 « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» J'imagine toujours la scène quand je vois ici Jésus qui, qui dans sa tête, il, enfin, en plus Jean le dit, hein. Jean dit qu'il met Philippe à l'épreuve et qu'il savait par avance ce qu'il allait faire. Mais il dit quand même à Philippe, « Dis-moi, où est-ce qu'on va manger, acheter à manger pour tous ces gens ?» Parce qu'ils ont vraiment faim, tu sais. Et là, Philippe, responsable, il commence à faire ses calculs. « 5000 personnes, j'ai un petit peu de pain, ça coûte quelques centimes. »« Seigneur !» Même euh, 200 deniers, alors 200 deniers, c'est énorme, hein, 200 deniers, c'est... Alors, un denier, c'est à peu près le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, 200 deniers, vous calculez 200 jours euh, de, de travail d'un ouvrier, ce qui représente, dans notre contexte, je dirais, approximativement, je suis mauvais en économie, 8000 euros environ. Donc, voilà cette foule qui est là. 8000 euros, on pourra peut-être avoir un tout petit peu pour chacun. Alors, ce chiffre, ce détail, bien sûr, montre quelque part... Le, la, la, le côté absurde, parce que 8000 euros, ben, c'est clair qu'ils ne les avaient pas, là, à l'instant. Mais ça montre aussi, quelque part, l'importance de cette foule. Je ne sais pas, 8000 euros pour nourrir, quand même, avec du pain, toute une foule comme ça, ça, ça nous montre l'importance de cette foule. En tout cas, voilà, j'ai Philippe qui calcule et qui, qui est fier d'apporter cette réponse, mais qui voit à la fois derrière cette réponse que c'est impossible, on ne les a pas, cet argent. Alors, serait été génial si après la, la question de Jésus, si Philippe avait répondu, Seigneur, je t'ai vu transformer l'eau en vin à Cana. Puis j'ai regardé, je t'ai vu guérir le fils de l'officier romain, sans même que tu ne te rendes là-bas, à distance, tu as réussi à le guérir. Et puis, il n'y a pas si longtemps à Jérusalem, je t'ai vu accomplir ce miracle. C'est un firme de 38 ans, de pendant 38 ans qui s'est levé. Alors, certes, il y a cette foule à nourrir, Seigneur. Mais je sais, parce que je l'ai vu, je sais que tu es capable, en claquant les doigts, à faire descendre de la nourriture. Et toute cette foule sera rassasiée. Philippe aurait pu répondre ça. Et j'aime imaginer que j'aurais pu réagir comme ça aussi. Mais en réalité, j'aurais répondu comme Philippe. Et nous sommes malheureusement souvent comme lui. Philippe a commencé à faire des calculs, mais dans son équation, dans, son, dans ses sommes, il a oublié un paramètre, un facteur. Il a oublié Jésus. Dans tout son calcul, il a oublié le paramètre Jésus. Il a pris les chiffres sans considérer le pouvoir du Seigneur. Et ce faisant, il a conclu avec une certaine, un certain professionnalisme de comptable. Même 200 pièces d'argent, Seigneur, ne serait pas suffisant pour que chacun reçoive un peu. Combien sommes-nous souvent tentés de baisser les bras face à un défi Je ne sais pas quel est ton défi actuellement, mais nous, nous avons un, je le répète, nous, en tant qu'Église. Et souvent, nous sommes tentés de baisser les bras en disant, quelque part, que cela est impossible. Dire que cela est impossible, je ne sais pas pourquoi, naturellement produit en nous du découragement. Et pourtant nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus, nous, nous disons que nous sommes chrétiens. Et dire que cela est impossible, produit du découragement. Bizarre. Qui est ce Dieu auquel nous croyons? Souvent nous calculons et nous nous projetons dans l'avenir sur la base de nos propres ressources. Voilà pourquoi en effet nous avons raison de dire que c'est impossible. Puis arrive André, un autre disciple, verset 9. « Ah, il y a ici un garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Là, on se dit, si on, on, on arrêtait le récit là, suspense, on se dit, « Ouh, contrairement à Philippe, André, il a compris. »« Cinq points, deux poissons, deux poissons. » Et puis, tout de suite, il y a ce petit commentaire derrière. « Qu'est-ce que cela pour le monde ?» Alors, on ne sait pas trop pourquoi, André a pris la peine d'apporter ses cinq pains et deux poissons pour ensuite dire que ça ne va pas résoudre le problème. On ne sait pas trop. Le récit ne nous dit pas. Alors peut-être que ce petit garçon est venu voir André avec son petit panier, vous savez, avec ses, ses poissons et, ses, ses, poissons et ses, deux, ses, ses cinq pains. Il est venu voir André et puis André s'est dit ah, « le pauvre, s'il si savait tout ce qu'il avait à nourrir ». Mais bon, il a de la bonne volonté, ce petit. Alors, tiens, merci. <rire> tiens, Jésus, hein, débrouille-toi avec. Alors, désolé hein, si ça, vous êtes choqué par un peu d'humour comme ça, mais, mais ça nous permet un peu d'imaginer davantage la scène. Sa question à André, c'est qu'est-ce que cela pourtant demande? Et cette question, quelque part, montre son embarras d'avoir apporté ce pitoyable <rire> pique-nique ou déjeuner à Jésus alors, il faut savoir que les pains dont il est question ici, ce pas les... Vous savez, les pains à l'ancienne, euh, euh, pains de campagne hein, de chez nous. C'est un peu des, des pains de style, euh, de la taille d'un pancake. Vous voyez le, le style euh, Et puis les poissons, c'est tellement des poissons marinés ou séchés. Voilà, c'était donc... Vous voyez un peu le... Et, et en plus, c'est précisé, les pains d'orge. Et l'orge, c'était... Euh, la nourriture du pauvre, c'est ce qu'on donnait aussi aux animaux. Donc cette nourriture était quelque part bien pitoyable. Ce n'était pas grand-chose. En quantité, mais aussi en qualité. Mais c'était ce qu'ils avaient. Et ce sont ces gens limités. Parce que quand on voit André et Philippe, on voit qu'ils sont limités. Comme moi, d'ailleurs. Ce sont ces gens limités, ce sont ces ressources faibles que Jésus va utiliser pour faire l'un des plus grands miracles des évangiles. Et justement, c'est le troisième constat que nous pouvons faire. Après avoir vu que la foule avait des besoins, après avoir vu que le peuple de Dieu, en lui-même, par ses propres forces, est incapable de répondre à ses besoins, le troisième constat que nous pouvons faire, c'est que Jésus, lui, est tout suffisant pour répondre aux besoins les plus vitaux, les plus écrasants des gens autour de nous. Jérémie le prophète, lors d'une de ses prières dans le chapitre 32, verset 17, a écrit :« Dis ceci, Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Est-ce que nous le croyons Rien n'est trop difficile pour toi. Rien. » La difficulté la plus importante que tu traverses aujourd'hui, rien n'est trop difficile pour Dieu. Encore une fois, Jésus ne met pas ses disciples à l'épreuve pour les pousser au mal. Et Jésus ne nous pousse jamais au mal. Lorsque Jésus met devant nous des épreuves, c'est pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir dans notre foi. Et c'est ce que Jésus voulait pour ses disciples. Il voulait que ses disciples apprennent à lui faire confiance. Il voulait que leur foi augmente. Et il donne ici finalement à Philippe, comme il a donné au chef euh, de, de, du, de, du roi Hérode, enfin, chef de l'armée du roi Hérode, il donne ici à Philippe l'occasion de mettre en œuvre sa foi. Et Dieu souvent nous donne l'occasion d'exercer notre foi. Et c'est ce qu'il nous fait ici. Et Jean écrit en parlant de Jésus, lui-même savait ce qu'il allait faire. Il montre que Jésus n'est pas troublé par cette situation. Même pas, il n'y a même pas eu une, un gramme, je dirais, comme on dit, une lueur de pensée, d'inquiétude de la part de Jésus. Jésus n'a jamais été dépassé par cette situation. Il savait ce qu'il allait faire, parce qu'il est Dieu. Mais il laisse à ses disciples le soin de réfléchir eux-mêmes, à la solution devant ce problème. Si les disciples sont troublés, et si parfois tu peux être troublé par des situations difficiles dans ta vie, Jésus n'est jamais troublé. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais dépassé. Chers amis, encore une fois, je le répète, Jésus n'est pas jamais pris par surprise. Aucune de nos circonstances, aucun de nos problèmes ne le dépasse. Il est parfaitement au contrôle. Il sait déjà quelle sera l'issue de ce problème. Jésus est suffisant parce qu'il sait ce qu'il fait. Jésus est suffisant parce qu'il est celui qui s'intéresse aussi réellement à nos problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure, la solution à laquelle les disciples ont pensé immédiatement, c'était de chasser cette foule. Pourquoi chasser cette foule ce pas simplement parce qu'ils n'avaient pas de solution, mais parce que ça, ils étaient dérangés, ils étaient fatigués les disciples. On le voit dans d'autres récits. Ils étaient fatigués. Et devoir encore s'occuper de cette foule, c'était trop pour eux. Donc la solution, c'était de chasser. Donc quelque part, ils avaient envie que le problème soit résolu, non parce qu'ils étaient soucieux du problème de la foule, mais parce qu'ils ils recherchaient leur confort avant tout. Résoudre le problème de cette foule, c'était pour eux se reposer. Je ne sais pas si vous suivez là, le raisonnement. Donc c'était quelque part leur intérêt qu'ils recherchaient. Au travers de la solution à apportée à cette foule. Ils considéraient cette foule affamée comme un problème, comme une circonstance qui vient contrarier leur plan et qui vient troubler leur confort. Jésus, lui, est réellement préoccupé par la foule. Je l'ai dit, il a de la compassion pour elle. Avoir de la compassion, c'est ressentir au fond de ses tripes, quelque part, la douleur et la souffrance des personnes en face. C'est être capable d'avoir cette empathie de, de, et de s'identifier à la souffrance des personnes en face. Et ce qu'il veut pour ses serviteurs, c'est qu'ils apprennent aussi à regarder les gens qui sont dans le besoin à travers ses yeux, et pas à travers nos yeux. Jésus est suffisant parce qu'il n'est pas limité, limité par nos pauvres moyens. Alors quand Philippe a estimé les 200 pièces d'argent, Jésus n'a pas dit « Ah chouette, tu as bien fait Philippe, maintenant tu vas dans la foule et tu fais une collecte. Passe le panier, petite offrande, petite collecte, et avec ça on aura 200 pièces d'argent. On va pouvoir s'acheter à manger. Ça aurait été une solution, vous avez, vous avez pensé ou pas Non, peut-être pas. Quand André a soupiré en disant, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus n'a pas dit, ah mais André, si ce garçon a un panier, peut-être qu'il y a d'autres personnes avec des paniers. Alors va récolter tous les petits poissons qu'on a, on les met ensemble, et puis on partage, et peut-être ça fera. À manger pour tout le monde. Ce qu'on constate, c'est que Jésus n'a pas été limité par ces cinq points de poissons. Et aujourd'hui encore, il n'est pas limité par le fait que nous n'ayons pas assez d'argent. Il n'est pas limité par le fait que nous n'ayons pas assez de temps. Il n'est pas limité par le fait que nous ne, sommes, ne soyons pas assez compétents. C'est souvent les excuses qu'on met devant lorsque nous avons un grand défi. Je ne suis pas assez compétent. Je n'ai pas assez de temps. Et je n'ai pas assez les moyens. C'est la vérité. Mais cela ne limite jamais. L'action de Jésus. Rappelons-nous que l'œuvre de Dieu en faveur des besoins de ce monde ne dépend pas de la mesure de nos ressources, mais dépend de la bénédiction de Jésus qui accompagne ses ressources. Parce que Jésus veut accompagner ses faibles ressources. Et enfin, Jésus est suffisant parce qu'il peut pouvoir à nos besoins et il peut le faire en abondance. Il le fait en abondance. La solution envisagée par Philippe, c'était verset 7. Vous vous souvenez Pour que chacun reçoive un peu. Si tu peux, je te remets verset 7. Pour que chacun reçoive un peu. Celle d'André, un peu désespéré, verset 9. Mais qu'est-ce que cela pourtant demande Et puis verset 11. Lorsque Jésus a agi, nous lisons ceci. Il leur distribua, etc., des poissons. Il les dit, autant qu'ils voulurent. Autant qu'ils voulurent. T'en veux encore Vas-y. T'en veux encore Vas-y. Jusqu'à ce qu'ils soient pleinement rassasiés. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils sont rassasiés Il restait encore douze paniers remplis de restes. Nous avons cette promesse dans Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. » Il pourvoira à tous vos besoins, selon pas vos ressources, selon ses richesses. Jésus est suffisant pour nos besoins matériels, physiques, mais surtout aussi pour nos besoins spirituel. Alors je vais faire quelques remarques ici simplement, et on va bientôt terminer. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, ses disciples se sont préoccupés uniquement de l'aspect physique. Ils disaient à Jésus, « Jésus, il faut que tu manges, tu as faim. » Et Jésus a dit, « Non, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. » Et ici, les disciples se concentrent à nouveau sur le plan physique. Combien d'argent faut-il Etc. La foule, elle aussi, est préoccupée par les choses physiques et matérielles. Mais Jésus, lui, je l'ai dit, il voit des choses plus profondes chez nous. La foule était préoccupée par le matériel et le visible. Et après ce miracle, ils ont reconnu que Jésus était différent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu faire de lui, dit le texte, un roi. Dans notre contexte, un président il voyait Jésus, en Jésus c'est lui qui allait résoudre le problème de chômage, il voyait en Jésus celui qui allait résoudre le problème d'insécurité, il voyait en Jésus celui qui allait résoudre le problème d'immigration, le problème d'éducation, etc. etc. Aujourd'hui encore, même dans l'Église malheureusement, certaines personnes viennent vers Jésus parce qu'elles sont préoccupées avant tout par leurs besoins immédiats, leurs besoins physiques leurs besoins matériels. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, malheureusement, dans le monde, sont séduites par des fausses promesses, par des faux enseignements, par notamment ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, parce qu'ils ne voient pas qu'ils ont un besoin plus profond. Et là où on leur promet guérison immédiate, là où on leur promet richesse, ils accourent. Alors, ils ne sont plus préoccupés par leurs péchés. Ils ne sont pas préoccupés par la joie d'être réconciliés avec Dieu. Ils sont juste vulnérables aux faux enseignements. Et c'est dans le milieu évangélique, chers amis, que cela se passe, malheureusement. Jésus, lui, est préoccupé par nos biens, par nos besoins spirituels. Alors, pour conclure, quelle leçon pour ses disciples qui étaient fatigués. Et j'espère que pour toi, peut-être qui est fatigué ce matin, par des circonstances difficiles, par un défi qui te semble impossible. J'espère aussi que ce, cette leçon t'a encouragé, comme cela a été certainement le cas pour les disciples. Ils ont compris avant tout que c'est Dieu lui-même qui est préoccupé par les besoins des gens sont autour de nous. Si toi, tu es préoccupé par ces besoins-là, à plus forte raison, Dieu. Et non seulement il est préoccupé, mais il a compassion. Et non seulement il a compassion, mais il sait déjà ce qu'il va faire. Et non seulement il sait déjà ce qu'il va faire, mais il est capable de le faire. Ils ont compris que non seulement cela préoccupe Dieu, mais que Dieu peut, veut y pourvoir. Ils ont compris aussi que Dieu veut les utiliser. Et que ce n'est pas par leur propre force qu'ils y arriveront, mais c'est en soumettant tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont pour que Jésus les utilise pour accomplir ce qu'il a décidé. Et c'est une joie, on a parlé de la joie ce matin, c'est une joie de participer à l'œuvre de Dieu. Jésus aurait pu faire ça et accomplir ce miracle. Mais il a utilisé Philippe, André, le garçon, ses pains, ses poissons, pour accomplir un miracle, afin que tous se réjouissent et tous prennent part. Et vous savez quoi Parfois, on a l'impression que donner sa vie à Dieu, le servir, servir le besoin des gens qui nous entourent, proclamer l'Évangile, peut être fatigant, harassant. On va y perdre nos forces. Il y a des pasteurs, des ministères qui font du burn-out, comme on l'appelle. Mais ce que j'aime dans cette histoire c'est qu'à la fin, une fois que les disciples ont tout distribué, il reste douze paniers. Et il y avait douze disciples. En faisant ce service, en rendant ce service, même quand ils étaient harassés et fatigués, Jésus aussi a pensé à leurs propres besoins. Il ne les a pas simplement envoyés, mais il pourvoit lui aussi à leurs besoins. Donc fais confiance à Christ lorsqu'il t'envoie en sachant qu'il saura prendre aussi soin de tes besoins, de ta famille, de ta santé. À lui sera toute la gloire. Je prie. Notre Dieu, nous te remercions pour euh, cette leçon, cette histoire que nous connaissons peut-être pour euh, la plupart depuis notre enfance. Et merci parce que ta parole est vivante et tu sais par ton esprit placer cette parole aussi dans nos cœurs pour qu'elle vienne nous consoler, pour qu'elle vienne nous rassurer et pour qu'elle vienne aussi nous émerveiller sur ta personne et ton œuvre. Alors Seigneur, je te prie vraiment de le faire maintenant dans le cœur de chacun ici, que nous puissions repartir d'ici Seigneur avec une foi renouvelée, avec un amour renouvelé pour toi en étant assuré que tu es ce Dieu qui est au contrôle. Tu es ce Dieu qui n'est pas indifférent devant nos besoins, devant les besoins des gens qui nous entourent. Tu es ce, ce Dieu qui est capable et qui veut pourvoir. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous envoie aussi accomplir cela en nous rendant participants. Je te prie, Seigneur, de nous donner cette foi pendant cette semaine pour que nous puissions nous mettre en route, pour que nous puissions exercer notre foi. Et pour que nous puissions être au bénéfice des miracles que tu veux accomplir autour de nous. Et pour que nous puissions nous en réjouir. Alors Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu règnes et tu es agi aujourd'hui. A toi soit toute la gloire. Amen.